0: Hej. Detta är podden Kretjopletty från Lövensule där jag tonar Löve snackar om ledelse och coaching och mentalt träning. Det kan också vara andra ting jag syns är intressant och det gör jag antingen alldens med mig själv så kan det finne på och ha med en gäst som jeg syns är intressant och som jag tänker vill vara intressant for dig också. I den episoden snackar jag om fortsätter. Altså, det nærmer sig jo nytt år når denne episoden publiseres. Og det er ei tid mange nok tenker gjennom vad det vil gjøre annerledes i det nye året. Det er litt sånn der blanke ark og fargestifter eh, til. Og da er det, kan det være en anledning til å tenke gjennom, gjøre noe, liksom noe vareopptelling. Hvordan har da det, dette året vært, og hva ønsker jeg å endre på i det kommende året? Og så er det kanskje veldig mange som har avsverget forskjetter som noe tull og fjolls som bare ender i skuffelse var eneste gang. Så får du finne ut av vem av disse to du er det kan være. At du, at du faktisk har begge deler da. Men jeg... Jeg er blant dem som tänker at det nye året ska medføre en endring. Altså for meg så er det et nytt år. Det er liksom en ny start. Det er høye forventninger til det nye året. Alle de gode vanene og rutinene jeg ska bygge som skal ta meg himmelhøyt. och du er kanskje en av dem som også tänker sånn som aldrig gir opp håpet om at nettopp kommende år skal bli et feineflott år där du klarer og gjennomføre mye av det du ønsker å endre. Og sånn har jeg det. Og så går dagene, og ukene. Jeg er fremdeles mitt gamle jeg, som ikke er spesielt god på de superrutinene. Heller ikke har jeg endret de gamle vanene, som kanskje ikke er spesielt mye å skryte av, og plutselig så har året gått, og et flunkende nytt år står fremfor mig igjen. Kanske noen som kjenner sig igjen i akkurat det. Altså, jeg tenker at disse nyttårsforsettene er um, fine forsøk på å gjennomføre drømmer. Noe som vi ønsker oss som vil gjøre livet til en finere opplevelse, som kan gjøre hverdagene litt enklere å glede seg over. Og jeg er opptatt av drømmer. At vi skal drømme både små og store drømmer om, om hvordan vi ønsker å ha det, og vi ønsker ska skje med oss og våre nærmeste. Ja, av og til også med de som er fjernere fra oss også. Altså, det er jo absolutt mulig å drømme at hele verden blir et bedre sted for stadig flere, selv om det er drømmer som vi i liten grad klarer å gjennomføre ved egenhjelp. Vi har ikke så veldig stor makt til å, eller mulighet til å kunne gjøre veldig mye for å gjøre verden til et fredelig sted. Vi kan velge å gjøre noe i vår egen bittelille krok av verden, i din egen bittelille krok av, altså som er dig og, og din omgangskrets, det, det er faktisk mulig å kunne gjennomføre noe som gjør verden slett litt bedre sted for deg og for dem. Men uansett om det er litt krevende å kunne ha noen reell innflytelse på de store drømmene, så er det like fullt drømmer som er fine å ha med seg, tenker jeg da. Men så er det sånn med drømmer. På et eller annet tidspunkt, så slutter flest av oss å drømme sånne ville og begeistret drømmer om hva vi kan bli, hva vi kan utrette, hvem vi vil være. Altså, nå er det jo ikke alle som har hatt disse ganske storslagende og, ja, kan du kalle det ubeskjedende drømmer. Det hadde jeg en gang. Altså, de ble forsvitt litt på veien, disse gigantomaniske drømmene, altså, jeg vet ikke helt om gigantomanisk er et ord, men det passer til det jeg drømte om det Jeg ville redde verden, altså. helt og holdent. Men de fleste av oss, vi tar ut det fornuft. Vi blir fornuftige, rasjonelle vesener som lägger gigantomanier bak oss og tar fatt på den virkelige verden. Og det er veldig mye som er bra i den virkelige verden. Jeg skal ikke stoppe det. Og det er også mulig å bringe litt magi inn i virkelighetens verden. Men nå er det uansett drømmer, altså fortsetter, og drømmer jeg kommer til å snakke om denne gangen. For jeg, altså jeg tenker det er fint å drømme, altså både små og stora drømmer. Ha gjerne noen litt heftige og hårete drømmer, som det kan være å skifte jobb, karriere, eller kan være en jordomseling, skrive en bok, altså et eller annet som er stort og heftig. Og så kan det være andre litt mer prosaiske, som for exempel å drømme om en rolig held på hytta, eller kanske bare en ny kjole til jul, eller hva den måtte være. Eller så kan det være at du drømmer om å bli en coach som tar å leve av å være coach. Til deg er det bare å si at du finner lenken til et hefte på nettsiden med, der jeg og, og flere av mine herlige coachkolleger sier noe om det smarteste vi har gjort for å bygge opp egen coachvirksomhet. Men når jeg nå inviterer deg til å drømme mer, til å kjenne etter... Og det er du drømmer om noe mer utover det materialistiske, da. for jeg har inntrykk av at jo er fort der vi havner, og vi som middelalderene skal drømme litt. Altså. Som sagt, en litt finere bil, noen usett vanlig, lekkere skolestøvletter, altså. det gjør meg litt sånn der, lykkelig. Silkelaken, jo da, det drømmer jeg om. Ny salong til stua, eller hva noen det skal være, kjøkkenet. Spisestua, alt er veldig bra. Så vil jeg likevel dig deg til å kjenne vad hva er det du virkelig lengter etter innerst inne det du kanske har fortrengt at du drømmer om så må gjøre en forskjell i andre menneskers liv være betydningsfull på en eller annen måte for det jeg har erfart gjennom mange samtaler med mange forskjellige mennesker så er det at når jeg skraper litt så er det mange som ønsker å være betydningsfull og det jeg opplever som utrolig trist i den sammenhengen er at det er så mange som virkelig skammer sig for å si det, som om det er noe skammelig å ønske å være betydningsfullt. Altså, det, 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 det er egentlig veldig rart, men här er det jo fornuft og følelser som krasjer igjen, ikke sant? Og de, og de fleste av oss er så inmar godt trenet på å skulle gjøre oss små og verdiløse. Og akkurat dette skammen over å ønske å være betydningsfull, en del andre ting, altså hvor vi gjør det små verdiløse. Jeg synes det er så vondt å møte. Og jeg møter jo stadig vekk både i andre og ikke minst i meg selv. Jeg kan jo være så ærlig som at jeg innrømmer at jeg er ganske god på å gjøre meg liten og verdiløs selv også. Og kjenne på skammen over å dette ønsket om å være betydningsfull, da. som veldig mange av oss har opp, lært opp og trent opp i å skulle skabbe oss over. så er det dette med å drømme, en måte å jobbe med å på, det er å gjenkjenne hva du ønsker deg, altså hva er det du drømmer om der lengst inne uh, og da kan det egentlig være litt fint med en liten øvelse som jeg tok meg fra et Tony Robbins seminar eller altså med Tony Robbins passer det bedre med Happening framfor seminar det er ikke så veldig seminar etter oss altså. det er amerikansk så du holder altså, det her vi ska hoppe og sprette och det på nett, så vi ska hoppa og sprette i vår egen stue eller på kontoret vårt, eller på kjøkken eller hvor enn det er vi sitter og jeg må jo innrømme at i starten tok jeg kraftig avstand fra det. Å, oh, herregud, så håpløst amerikansk. Aldri i verden om jeg skal nedverdinge meg til stå og hoppe på mitt lille kontor. Det hvert har jeg valgt å kaste hemmninger og negativitet, og så har jeg i stedet for å mig. så hiver jeg meg med. Å, du, du, så mye arter i det her! Og det funker som bare det jag blir glad og energisk och så tän jag de kan det varre så fjlligt amerikansk det bare vill. Det funker. Men de bakte til eller osså altså forbredelne til os skulle drömme. Det har finner fram til längselenna det er som föler oss altså, det dreg om identitet. vilka fortelllinger du har om vemm du är. Och här går vi få to motsatte identiteterså altså, føst till den som begränsera den identiteten som forteller dig. Alt du ikke kan og ikke kan få til. Altså alle disse mønstrene som, som gjør oss små og, 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 og verdiløse. vad er karakteristisk for dig når du går in i den begrensende identiteten din? Det som går igjen uh, de som, som, uh, altså, i, av hvordan vi er da, når vi er den identiteten, der, at jo, det er gjerne defensiv, trist, følelsen av å være verdiløs, sint, mange tro på meg selv, irritabel, trekker meg tilbake. Altså, i det hele tatt, det er ikke en spesielt artig identitet, eller en identitet som på noen måte bidrar til å drømme disse heftige og hårete drømmene. Den identiteten som spiller alle disse mønstrene som begrenser deg, kan du gjerne gi et navn. Jeg har kalt min Jørmfrid. Og, det er et navn jeg har med meg faktisk fra tidlig ungdom, men jeg liker navnet hjørnfryd, og det passer veldig godt den litt begrensende identiteten, i og med at det er mye hjørmebad som følger med den. Altså, og når jeg snakker om hjørmebad, så er det ikke det hjørmebadet som er bra for huden. Altså. Det er den uh, hvor du ligger i, i din egen mentale hjørme, og, og uh, kanskje ikke spreller en gang, men så vidt orker du å en finger eller en hånd, som en sånn sei greie i en sei hjørme. Det er det jeg gjør med hva jeg tenker på når jeg kaller denne begrensningen identiteten min for hjørmfrid. Og så skal vi over, altså når du har ferdig med den identiteten, så altså er det det å finne den andre identiteten, som jeg tänker er den kraftfulle identiteten, som karakteriseres heller ved å være, altså, det, det, karakteristikker for den kan være smart og morsomt, klok, raus, modig, glad, vennlig, harmonisk, fri, følelse av mening og verdi, takknemlig, trygg og så videre. Ikke sant? Det, er en, en, det er jo tilstander som, som er kraftfulle og som er en, en del av din identitet, vil jeg tänke, men som er viktigere kanskje å hente fram oftere. Um, og Selvsagt er Tony Robbins og jegene hans veldig opptatt av hvordan vi skal avinstallisere den begrensende identiteten, altså hjørnfriden min, så skal vi installere den kraftfulle identiteten. Du kan godt gi den kraftfulle identiteten din navn også. Jeg kaller den rett og slett bare Tone, for jeg har lyst til å kombinere den kraftfulle identiteten med navnet mitt, for da tenker jeg at det kan være lettest å integrere den i meg selv da var min smartaste måte men någon finner andre namn till det som passaramma du gör det som passar för dig om du brukar ditt eget namn om du finner ett namn som gör att du upplever att du kan trä in i den kraftfulla identiteten med lättare alltså gör det som funkar för dig det är uh, mitt tips jag synes ett et bra tips egentligen alltså Ehm um, Om du inte gör det det är ju i korteträckret och sätt att ändra historien du berättar om där själv Ehm um, og det er, altså, Tony Robbins, han har jo sagt at change your story, change your life. Det høres like enkelt ut som tenk positivt-greiene som mange har elsket å, å hate, for det er jo ikke bare å tenke positivt, så tenker jeg, jo, det er bare å tenke positivt, men å tenke positivt er ikke bare bare. <laughs> det er krevende. Det trenger mye trening. Men når jeg tenker på Tony Robbins, så mange kjenner han. Han har fått et guru-stempel. Han er superamerikansk, og han er ekstremt dyktig. Ikke minst utfordrer han det trauste norske i meg. Og det trauste norske, det er noe jeg både liker og misliker. Men når jeg er sammen med Tony Robbins og hans gjeng, så har jeg valgt å legge traustheten bort. Og det er fordi jeg lærer så uendelig mye mer når jeg hiver meg med og tar fram denne amerikaneren, som jag kaller det da, som ligger atent i alle oss, eller kanskje ikke alle, så de aller, aller fleste av oss, men liksom kast litt av de hemmingene, og så teste ut dersom du synes at det er ubehagelig skulle hive dig med og være litt begeistret og litt sånn som vi ser på som sveglig amerikansk, så kan det hende at når du gjør det, at du får veldig mye mer ut av det. Det er det jeg lærte, og det var spennende læring. Og jeg litt, kan bli litt irritert innmellom, fordi det viser jo bare hvor mye denne traustheten og mye av denne hjørnfride identiteten egentlig har har et ganske kraftig tak i meg. Og det kan være at det er det som gjør at du også kan synes det er litt pinlig stå og hoppe og danse på kontoret ditt eller i, i stua, som tenker at det skal du nå i hvert fall ikke gjøre. Til deg vil jeg si, bare, bare, bare prøv det en gång. og sjekk etter hvordan det føles. Det kan være at det er ganske ordentlig var. Men det som er viktig med disse identitetene er at når du skal drømme, når du ska finne det du virkelig lengter etter, da er det smart at du kler på deg den kraftfulle identiteten så dette er en øvelse du kan bruke litt tid på, altså dette med å finne disse begrensende mønstrene, og ta fram de kraftfulle mønstrene dine, og så jobbe litt med å avinstallere, installere, installere. Men i hvert fall, når du da skal drømme, finn fram den kraftfulle identiteten, og gjør det du trenger å gjøre for å finne frem til, til henne. Og når du er i den kraftfulle identiteten, vad drømmer du om da? For da drømmer de fleste altså, om noe langt mer en ny salong eller en bukse som gir sprettene rumpe eller en antirinkekrem som virker, eller vad det nå enn er. Når vi går inn på vad vi egentlig ønsker oss lengst der inne i hjertet vårt, da er det sjelden materialismen dukker opp. For da er det som oftest noe som gir mening, som bidrar til at vi utvikler oss og som utfordrer oss. Aristoteles, jeg kommer stadig tilbake til Aristoteles, men det var en man som, som var utrolig viktig der han levde for drøye 2000 år siden. Han delte da lykken in i to kategorier. Den hedonistiske lykken, det er den, altså der det dreier sig om det, det materielle, altså den fine kjolen, antrynke, kremene, sprettene, rumpa, den flotte nye bilen, eller hva den er vi oss. Selv om vi veldig mange av oss har trent opp i skam over hedonismen, så er det faktisk mye glede i det materielle også. Jeg kjemser ikke av lykkefølelsen jeg får av å kjøpe meg et par nye lekkere sko, eller akkurat en kåpa jeg har ønsket meg i flere år. Men det er ikke der jeg finner den varige lykken da. Det er en, det vi kaller en eudemoniske lykken, som bidrar til en mer stabile lykken da eller tilfredsheten som jeg liker å kalle den. Altså lykken er, en, er for meg, det er å en den etterlengte gjest som, som kommer en gang iblant. Og det er helt fantastisk, deilig, men den der sprengende og spruddlende følelsen som, som er lykke for mig da. Tilfredsheten er liksom hverdagsfølelsene som gjerne legger forholdene til rette for at lykken kan komme på besök. Og det er faktisk tilfredsheten, jeg lengter etter, kanskje jeg lengter etter lykken, men jeg, men jeg, men jeg vil ha å bygge opp og utvikle denne hverdagslige tilfredsheten. For for meg så er det liksom, lykken er mer som en forelskelse, som jo er deilig og alt oppslukende. Tilfredshet blir mer som kjærlighet. detta den dype kjærligheten ved å elske et annet menneske. Den er roligere, den, og den varer mye lenger, og så lever den godt side om side med andre følelser. For denne forelskelsen, altså lykken, for meg er det en så alt oppslukkende at det er ikke plass til noe annet, og det er litt upraktisk i hverdagen da, syns jeg. For mig. Og så har du sikkert din definition av vad som er lykke og tilfredshet og alt mulig sånt nå, og da er det bara at du legger dine, dine definitioner i de begrepene, eller bruker de begrepene som passar for deg. Men tilbake til forskjettene. Som så mange fnyser av. Altså, jeg tänker. at så länge jeg har forskjetter, så betyr det at jeg fremdeles håper og tror at jeg kan utvikle meg videre til en versjon av meg selv som, som er enklere å leve med. En versjon som i større grad klarer å ta meg selv seriøst nok til å gjøre alvor av å endre vaner og rutiner som vil bidra til at jeg og, og virksomheten min blomstrer. Og da er jo noen av forskjellene mina det året som kommer, at jeg skal klare å like å poste på Instagram og Facebook og LinkedIn. At jeg klarer å finne det meningsfullt og som en super og fin måte å kommunisere med mennesker på. For det er jo det. Jeg skjønner jo det i hodet mitt. Altså fornuften min skjønner jo det. Jeg trenger bare å få med meg følelsene. Og føle meg verdifull og viktig nok til at jeg kan gjøre en forskjell. Til mitt bidrag har betydning. Så ja, det var et av mine nyttårsforsetter å bli venn med med synlighet som posting i sosiale medier. Og da er jo en ting å gjøre det regelmessig ofte nok, og det er jo en helt annen ting å trives med det, og det er dit jeg vil. Jeg trenger da gode vaner og rutiner som gjør det enkelt og trivelig, nettopp å om mig og mitt, så at jeg kan oppleve at jeg har kontakt med mennesker der ute. Og så er et annet forsett som for meg også er ett mål, og som er, er altså, for meg heftig, det ska at jeg skal finne frem til de følelsene mine som liker å trene. Som liker å trene hardt. Som liker at det til tider er litt smertefullt. Men fordi det likevel gjør så innmari godt, så liker jag det. Jeg har til og med tänkt at jeg skal lære meg å like å løpe. Og jeg har någon vage minner om at jeg en gang likte det. Og jeg har till og med opplevd runner's high en gang. Og den gangen husker jeg fremdeles godt, selv om det skjedde, før jeg 20, husker ikke akkurat når, men, men det var vel kanskje mens jeg gikk på videregående da. For det var en så vidunderlig følelse. Og jeg tenkte at jeg kunne løpe til verdens enda tilbake, uten at jeg forsøkte på det da. Men, men altså, jeg følte at jeg kunne løpe i det uendelige. Det var så deilig. Og jeg vet jo, innen i igjen fornuften, ikke sant? Men følelsen min, også, kroppen min, elsker jo å trene hardt. Jeg trenger bare å få med meg hu på det. Få med følelsene og da, når jeg lærer meg til å like det så tänker jeg at det er mye lettere og da blir den der dørstokkmila for trening mye, mye lavere og mye, mye lettere å unngå snubble så ja, nei, det er et forsett jeg har og det er mig meg utrolig håret altså, å like å løpe så det er to av forsettene mine og så har jeg to faste forsetter som jeg bommer på år etter år men som jeg litt fleipete da samtidig i fullt alvor kommer med da stort sett hver tjeneste og det er at jeg skal bli ene her jeg bli mer sosial altså, flinkere til å være ute blant mennesker flinkere til å invitere folk hjem til mig. flinkere til å være sammen med andre det er den ene og det andre fortsetter er at jeg drikker mer alkohol altså, det er litt fjålsettet jeg, jeg skjønner det altså. og det kan være litt respektløst for de som virkelig har en utfordring med at jeg drikker for mye alkohol men men jag syns det ser altså, så kul ut och kunde hygga med mig et glas vin eller kanske tillb en, en drink lite oftare det är inte ofta jag dricker så det ska inte så mycket till egentligen kanske vara flit till att nyta eh flaska öl eller ett land sånt nå alltså det jag måste ju inröma att detta försättet är inte sånt jätteviktigt för mig och kanske därför jag også, men, men, men det har noe igjen henger litt sammen med og bli flinkere til å nyte. Hverdagen er feire med et glass Prosecco i ny ja. og ned. Jeg synes det ser så lekkert ut med et glas med noe godt i. Det kan godt være at jeg ser for mye serier og filmer og sånt, som, som viser fram det. Men jeg synes det ser koselig ut. Og I tillegg til disse forsettene mine som jeg har med, så har jeg også satt meg noen mål for det kommende året. Og de kan... Altså, de målene jeg har satt med, de kan jeg jo komme tilbake til i en, en episode der jeg eh, kan snakke om nettopp det å sette sig mål. For jeg må innrømme, jeg har kanskje spesielt flink til å sette meg mål heller, og jeg skjønner jo at det jeg ikke er spesielt flink til, det er fint å trene på, hvertfall hvis det er ting som vil bidra til at jeg får et liv som jeg trives mye bedre i. At jeg klarer å hente ut mye mer av allt det som er bra i meg og for meg. Øhm, um, så det er rett bara. slett bare. Derfor det jeg tror jeg at det å sette meg mål vil kunne vara et fint bidrag til å, å klare å hente ut mye mer av alt det bra som finnes i mig da. Og til dig, som har et forsett, en drøm, en mål om å gjøre coachingvirksomheten din til et levebrød, jeg snakket om det litt tidligere også, der finner du en lenke til et gratis hefte på nettsiden min. Det är täfte var jag har inviterat en del av mina som sagt goda kollegor till att komma med smarte råd och tips för att bygga en coachingverksamhet som det går an att leva av. Det är många bra tips, det är många bra damer bara faktisk. Ehm så ta och tryck på länken så kommer du på epostlistan med i tillägg och så vill du få det häftet tillsent. Det är anbefallningsvärt. Og hjemmesiden med det er på tonilove.no, enkelt og greit. Og til deg som ikke skal bli coach, eller til alle faktisk, så vil jeg oppfordre deg til å kjenne etter om du faktiskt skal være så tøff i trynet, eller tøff i pyjamasen, eller hvor enn du synes du kan være tøff. At du lager noen forsette for dig selv. Og da tenker jeg, ta noe du kan klara ikke så mange. Og så... Synes jeg at det ska være av en art som vill bidra til at ditt liv blir finere å leve og være i. Hva noe enn det er. For det er det bare du som har hittet. så vil jeg ønske deg et alldeles strålende nytt år. Og lykke til med forsetter og drømmer og mål. Og så, så høres vi av ah, dem ikke så alt for lenge igjen. Ha det så lenge.